0: ¿Puedo comérmela? No veo por qué no. ¡Ah! Te queda mucho por aprender, niña. Uh. Nunca te apartes del sendero, nunca comas una manzana que el viento ha tirado y nunca te fíes de un hombre cuyas cejas se le juntan. Hay algo que debería contarte. ¿El qué? Pero quizás seas demasiado... Cuéntamelo, abuela. ...demasiado joven para entenderlo. Va, cuéntamelo, abuelita. Aunque nadie es demasiado joven para saberlo. Un lobo puede presentarse de formas distintas. Puede aparecer con distintos disfraces. ¿Qué quieres decir? El lobo que se comió a tu hermana era peludo por fuera... ...por lo que su alma subió derecha al cielo. La peor clase de lobo es la peluda por dentro porque cuando te muerde, te arrastra con él al infierno. Hola, ¿cómo
1: estáis? Iniciamos nuevo programa especial verano con tres películas fundamentales en la filmografía de uno de los directores más interesantes de los últimos años, Neil Jordan. Esto que escuchabais al principio corresponde al film En Compañía de Lobos, del cual hablaremos en unos instantes, pero antes queremos recordaros, como siempre, que tenéis a vuestra disposición nuestros canales en redes sociales donde podéis consultar que se cuece en el blog, contenido en exclusiva, bajo demanda, información sobre los nuevos y no tan nuevos episodios de subtexto, etcétera, etcétera. Sí. Se acerca el primer aniversario del podcast y queremos que os suméis al especial en directo que anunciaremos en Twitter para conocer vuestro feedback. Hemos actualizado la cabecera y algunas páginas del blog y nos gustaría que compartierais con nosotros cuáles son vuestras películas preferidas, relatos de terror, series que os gustaría que estuviesen en subtexto o cualquier otra cosa que se os ocurra. Los que se sumen a esta aventura podrán conocer de primera mano el proyecto bajo el sello fuera de contexto que iniciaremos este otoño, participar en algunos sorteos que tenemos preparados y muchas más sorpresas. Gracias. ¿Qué tenéis que hacer? Pues seguirnos, no tiene más misterio, y hacer que nuestro trabajo llegue a más gente y que nuestro querido vampiro continúe drenando de historias las páginas del blog. Por cierto, dos apuntes más antes de comenzar. Nos acercamos a las 100.000 descargas entre todas las plataformas de podcasting en las que también estamos presentes y por ello queremos que parte del contenido previsto para el programa de hoy pase a estar disponible bajo demanda en exclusiva para los seguidores más fieles y resaltamos de nuevo la idea de seguidores ya que de esta forma podremos interactuar con vosotros mediante ese follow, mensajito privado para solicitar el acceso y listo. <risa>
0: Thank you.
1: Neil Jordan es un director irlandés que quizá los más seriéfilos recordaréis por los Borgia, una serie emitida por Showtime en 2011. Estudió historia irlandesa y literatura inglesa, de hecho es también autor de novelas y relatos, y en 1993 gana el Oscar al Mejor Guión Original por Juego de Lágrimas, año en el que Drácula de Coppola se lleva tres de cuatro estatuillas. Hoy vamos a destacar tres películas que se han convertido en films de culto dentro del terror y el fantástico. Si bien Jordan participó en Excalibur de John Burman como creativo asociado y firmó las cintas In Dreams, adaptación de una novela de Barry Wood y Ondine que profundiza más en la mitología irlandesa y en las sirenas. Estas tres películas de hoy son En Compañía de Lobos, Entrevista con el vampiro y la más reciente Pizantium.
0: Érase una vez pueblo donde todos dormían y una loba subió del mundo de abajo al mundo de arriba
1: La película está basada en varias historias de hombres lobo que aparecen en el libro de Bloody Chamber de la escritora Angela Carter, cuya obra editada en español la podéis encontrar en Minotauro y esta en particular con las ilustraciones de Alejandra Acosta en Editorial Sexto Piso
0: No quería hacer daño a nadie pero alguien sí le quiso hacer daño a ella Así que huyó Corriendo Y huyó Y siguió huyendo
1: La propia Carter fue junto a Jordan Coautora del guión Que se aproxima muchísimo a la adaptación radiofónica de estos cuentos Narra la historia de una joven adolescente Llamada Rosaline Y de cómo a través de las enseñanzas de su abuela Al igual que en la caperucita de Pogó La trama se centra en los miedos, deseos Y prohibiciones del subconsciente
0: ¿Quién está ahí?
1: En España obtuvo tres premios durante su exhibición en el Festival de Siches a la Mejor Película, Efectos Especiales y Premio de la Crítica. Un análisis temático de las escenas principales sobre las que se desarrolla este metacuento, El Bosque, la Casa de la Abuela, nos lleva irremediablemente a los planteamientos de pego que después los hermanos Grimm se encargaron de dulcificar las sangrientas transformaciones del hombre en bestia asociadas a la menstruación la connotación fálica del campanario o la simbología con la que Neil Jordan juega durante toda la película desde el punto de vista de la fotografía el recuerdo de las ilustraciones clásicas de nuestra infancia y sobre todo los dibujos del británico Samuel Palmer inundan el plano junto con una atmósfera asfixiante y carente de luz muy al estilo de la Hammer y su rodaje de interiores
0: y a mí que me importa de quién su obra pobre criatura sin habla no temas, no temas, no temas no con el tiempo se te curará y la herida se le curó porque en realidad no era más que una niña que se había apartado del sendero del bosque y nunca olvidaría lo que allí encontró El año 1764 de nuestro señor, cuando apareció procedente del bosque de Yegodán, se temía que ningún mortal podría librarnos nunca de las garras de la bestia.
1: La caperucita de En Compañía de Lobos es rebelde y subversiva a un paso de la edad adulta y bajo el prisma de moralina y moraleja que los arquetipos del cuento tradicional nos han transmitido.
0: 123 víctimas.
1: El descubrimiento del sexo y la sangre menstrual abren paso al imaginario de la relación sexual y al peligro o al placer hacia lo desconocido. Toda esa significación la encontramos de manera más explícita en el controvertido film de Valerian Borovchik, La bestia, que también se inspira en distintas leyendas populares de origen francés, entre ellas La bestia de Yevodan. Lo que escuchamos de fondo es otra cinta recomendadísima... ...de Christoph Gahn, El pacto de los lobos... ...y bueno, que forma también parte de los cuentos inmorales de Vorovchik ...explorando el bestialismo, la zoofilia... ...o el ataque a los convencionalismos a través del sexo.
0: La bestialidad, es decir... ...el acoplamiento con una bestia... ...es el crimen más odioso... ...porque es el que más envilece al hombre... ...creado a imagen y semejanza de Dios... ...y es el peor contra natura. Por eso el Levítico, al castigar ese crimen... ...condenaba a muerte no solo a los que lo habían cometido... ...hombre o mujer, sino también al animal. ¿Las caricias que se hagan a un animal... ...pueden ser consideradas como crimen de bestialidad? Las caricias impúdicas con un animal... ...deben, según nuestra opinión, ser reveladas en confesión. Por eso Bernier aconseja a los confesores que pregunten a las mujeres, especialmente aquellas con tendencias lujuriosas, si han hecho algo vergonzoso con un animal. De esta forma a menudo se descubren secretos avergonzantes.
1: De entrevista con el vampiro, ¿qué podemos decir? Más adelante estableceremos una serie de paralelismos entre los tres largometrajes, pero como sabéis, Jordan vuelve aquí a enfrentarse a la adaptación del primero de los libros que componen las crónicas vampíricas de la escritora norteamericana Anne Rice y además con la idea de superproducción. Costó unos 60 millones de dólares. No la polémica en torno a entrevista con el vampiro viene, como suele suceder, del malestar o el inconformismo de los autores literarios que ven sesgada o manoseada de alguna manera su obra original. Anne Rice eh, no iba a ser menos y se mostraría muy crítica al comienzo de la producción por haber elegido a Tom Cruise para dar vida al stat y se despachó a gusto en Los Ángeles Times con un artículo en el que inicia un toma y daca con el director sobre la presunta apariencia vampírica de los candidatos al puesto. La polémica llegó a tal punto que hasta el guión, atribuido impropiamente a Rice, era del propio Jordan. Después de eh, varias revisiones que en el terreno legal dieron, sin embargo, la razón a Rice por no haberse podido demostrar que al menos dos tercios de esa versión definitiva habían sido reescritos por el director irlandés. El papel del Estad se pensó primero para el actor Daniel Day-Lewis, que ya interpretó a Drácula en el teatro en la década de los 80. Y bueno, al final, Anne Rice se retractaría de sus declaraciones elogiando el papel de Cruz como una interpretación a la altura del Hamlet de Olivier. Aunque a mí me parece que está sobreactuado, y si no es por Brad Pitt o por la pequeña Kristen Dunst, su papel se habría reducido al de un histriónico personaje con los dientes afilados, porque, ya si me permitís, el papel de Antonio Banderas, que David Armand, es completamente prescindible en la película.
0: In
1: Anécdotas tenéis muchas, podéis consultar los avatares que rodearon al rodaje, las manías de los actores y las arduas sesiones de trabajo a las que se vieron sometidos. Con todo, la adaptación de Jordan fue un éxito mundial de taquilla, tumbó al Frankenstein de Kenneth Branagh, obtuvo dos nominaciones al Oscar sin conseguir ninguna y recibió el BAFTA a la Mejor Fotografía y el Mejor Diseño de Producción en 1995. Esas localizaciones en el cementerio Lafayette, en San Francisco, en Nueva Orleans, increíbles que han hecho de ella una cut cool movie visualmente muy lograda gracias al trabajo de Dante Ferretti al frente de la dirección artística. Tiene un Oscar por Sweeney Todd, Stent, Winston o Rob Legado en maquillaje y efectos digitales, respectivamente. Mi Byzantium, estrenada en el Festival Internacional de Toronto de 2012, fue primero una obra de teatro de Moira Buffini que la propia autora reescribió para la gran pantalla, ya que ni siquiera tenía relación con el vampirismo, sino con la anorexia. Protagonizada por Gemma Atherton y Saoirse Ronan, traslada a nuestra época la historia de dos vampiras, Clara y y Eleanor, a priori únicas en su especie, que luchan por sobrevivir. Llegados a este punto ya podemos introducir algunos de los paralelismos que van a concurrir en las tres películas de Jordan, para hacernos llegar una perspectiva, por un lado global, pero por otro más intimista, del vampirismo a los ojos del director irlandés, y por tanto claramente diferenciada del resto de films de temática similar. Para no detenernos demasiado en el argumento de cada una de ellas y así tenéis la posibilidad de verlas quienes no lo hayáis hecho, vamos a empezar por destacar elementos comunes, ya sea elementos de guión, un objeto, una secuencia específica o similitudes en la línea argumental y en las tesis que se proponen. Como hemos indicado anteriormente, estas películas se basan en libros y en una adaptación radiofónica y hasta en una obra teatral, por lo que no son fieles versiones, evidentemente, y se omiten o se modifican partes que en las obras originales aparecen más o menos detalladas. Por tanto, tenemos la riqueza de una temática expresada gracias a diferentes lenguajes. El literario, por un lado, el radiofónico, el cinematográfico... Aunque aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en este último.
0: ¿Cómo recuerdas todas las notas? Lo recuerdo todo. Es una carga.
1: Aquí encontramos en primer lugar dos concepciones distintas del vampirismo, la fugacidad del tiempo en contraposición a la idea de eternidad, para Ilianor siempre es el mismo, y la futilidad o cierto pragmatismo de Clara frente a la obsesión, la pausa, el gusto por los detalles o el clasicismo de Ilianor, igual que ocurre con Lestat respecto a Louis.
0: ¿Qué te pasa? No puedes olvidar el pasado como si no hubiera ocurrido. A mí me preocupa el ahora, ¿entiendes?
1: En esa referencia al tiempo vamos a escuchar ahora dos cortes de Byzantium y de entrevista con el vampiro respectivamente para subrayar la analepsis en ambas historias, esos flashbacks donde conocemos un poco más el pasado de los personajes y el comienzo de su declive hacia la oscuridad.
0: Mi madre vive de sangre humana y lleva dos siglos haciéndolo, pero fue una chica como tú, nunca hablando de su familia cosas que debe olvidar su historia empieza con dos oficiales que iban a ser llamados para ir a la guerra ¿son dulces? ¿podría probar uno? uno era el cadete de la marina Darby
1: toma una perla para una perla
0: y el otro su superior era el capitán Ruben ¿te apetece dar un paseo? Solo es una niña, Ruten. Estoy seguro de que sabe montar. No vayas con él. Ocurrió en el año 1791. Yo tenía 24 años. Era más joven que tú. Pero eran otros tiempos a esa edad. Ya era un hombre. Era dueño de una gran plantación al sur de Nueva Orleans. Había perdido a mi esposa y a mi hijo. Hacía menos de medio año que la había enterrado a ella y al bebé. Hubiera sido feliz de unirme a ellos. No podía soportar el dolor de su pérdida. Deseaba librarme de él.
1: Si os gusta el cuento de la criada, echad un vistazo a los primeros minutos del metraje en Byzantium y a otros instantes de la película para conocer más ejemplos de esa ruptura en la secuencia cronológica y de una curiosa analogía que no vamos a desvelar Sí podemos decir que las criadas de atwood son también huérfanas de identidad desposeídas de su anterior vida y hasta cierto punto de su alma al igual que el vampiro topamos de lleno con el existencialismo entrevista con el vampiro es una llamada al decadentismo existencial y por momentos supera con creces a la novela original ya no es tanto la maldad perversa del Stat como el aire despreocupado de Claire, sino la atmósfera maliciosa y obscena que se respira esto en las dos películas lo vais a ver constantemente mientras que en entrevista con el vampiro Louis y Claudia se revelan por su condición de vampiros, en Byzantium lo aceptan con cierta resignación pero en ambos casos, como apuntamos a continuación la soledad del vampiro les
0: atormenta me desterraron aprendí que la inmortalidad es insoportable si estás sola Así que volví. Observé cómo crecía mi hija. Era mi único vínculo con lo que tenía vida. Más que nada deseaba la muerte. Ahora lo sé. La buscaba como un alivio para el dolor de vivir.
1: Esta soledad les conduce además a vagar de un sitio a otro, bien porque son descubiertos y ante la necesidad de preservar su secreto, o bien porque en el caso de Bithamptium creen que son las últimas de su especie y en entrevista con el vampiro porque salen en busca de otros seres semejantes. Nos mudaremos hoy.
0: Estás cansada, cariño. Verás, creo que deberíamos quedarnos aquí unos cuantos días. Aquí no llamaremos la atención. Podremos descansar y conseguir dinero. ¿Podría empezar alguno de mis antiguos negocios como antes? No tienes por qué hacerlo. Vamos, Ella, este lugar es perfecto. Ganaremos dinero. ¿Por qué no buscamos otra forma? No te preocupes. Tendríamos que estar en el infierno. ¿Y si no existe el infierno? ¿O no nos quieren en él? ¿Has pensado en eso? Pero existía un infierno... Y fuéramos a donde fuéramos, yo estaba en él. Alquilamos unas habitaciones en los muelles de Nueva Orleans. Exploramos pueblo tras pueblo, ruina tras ruina, país tras país. Y no encontrábamos nada. Empecé a creer que éramos los únicos. Y dicho pensamiento me daba un extraño consuelo. Porque ¿qué podían decirle a los malditos a los malditos? Soñé que estaba en el océano. Y tú. Y los demás. En una orilla lejana. ¿Estaba con nosotros? No. ¿Qué significa? Los sueños no tienen significado, Dolores. Esa respuesta no parece satisfacerte Porque no es totalmente sincera
1: El debate filosófico en torno al libre albedrío Y a la responsabilidad del creador con su criatura Lo encontramos en otros mitos como el de Shelley O incluso en Pinocho de Colodi O en la Olimpia de Hoffman Si bien en ellos la intervención humana es clara Y para nada plausible Mientras que el origen del vampiro como entidad sobrenatural Sigue irradiando ese halo de misterio Y terror ancestral
0: hasta este momento el riesgo no era real, pero ahora tú y todos los demás, ¿sois libres?
1: Paradójicamente, la transmutación en vampiro genera a la fuerza familias disfuncionales, Clara y Eleanor en Byzantium, Lestat, Louis y la pequeña Claudia, a quienes deberá sumarse la malograda Madeleine en entrevista con el vampiro, o incluso la familia de Rosalind golpeada por la muerte de una de sus hijas en, en Compañía
0: de Lobos. ¿Quieres asustar a nuestra hijita? Yo no soy tu hija. Sí que lo eres. Ahora eres hija mía y de Luis. Sabes, Luis iba a dejarnos. Iba a marcharse. Pero ya no se irá. Ahora se quedará y te hará feliz. Luis. <risa>
1: Sin embargo, hay humanidad en ellos. En Bizantion la madre es la claraboya cuya luz se aferra a la protagonista, igual que Luis al principio con Lestat y luego con Claudia. O que Rosaline con la abuela, la cual con sus consejos la induce a esa transformación para salvarla del lobo.
0: No no
1: Louis siente remordimientos, al contrario que Rosaline, ni siquiera Eleonor, salvo a la hora de comprometer al chico del que se enamora, es consciente de la crueldad de sus actos. Ni Claudia, cuando pide una nueva madre. We'll Asistimos a una especie de cosmorama compuesto por vidas aparentemente normales, destinadas a la superación de un trauma, que no es todavía el del vampirismo, sino el del abandono de la madre, la muerte de la hermana o la prostitución, con la carga adicional de aquel. Caperucita se convierte así en depredadora... Precisamente el ser Ileanor tan comedida en sus instintos hace que el hambre resulte tan aterradora bajo ese atuendo inocente con capucha roja porque también la lleva. Claudia y Clara matan sin escrúpulos, Destat es un asesino despiadado y Louis sufre en su introversión. <risa> Otro de los aspectos más interesantes en el cine de Neil Jordan son las referencias culturales que van a desfilar frente al espectador. Aunque gran parte de la historia tiene lugar en Inglaterra, los vampiros de Byzantium deben su origen al suroeste irlandés, reconocible por las localizaciones y las alusiones históricas, las referencias a la religión, el uso del gaélico, de las canciones tradicionales irlandesas y de la mitología celta, y el propio título evoca un poema de Yeats del mismo nombre. En su libro, Islands Immortals, Mark Williams utiliza el término neomito para describir aquellas novelas que adaptan tradiciones y antiguas leyendas a situaciones actuales. Jordan es irlandés, como Bram Stoker, y esto lo hace muy bien, jugar con la riqueza de la tierra en que ambos nacieron. Un ejemplo de otro de los guiños recurrentes de Jordan al pretender establecer una conexión entre el vampiro y el folclore irlandés es la imagen de la melusina una de las leyendas más atractivas de la Edad Media, que preside la fachada del orfanato, ese mismo edificio donde Ilianor asiste ya en el siglo XXI y que adopta formas de mujer serpiente, sirena o hada, tres seres malditos para la iglesia católica, junto, por supuesto, con los vampiros.
0: Lo que los habitantes de por aquí no entienden es que un vampiro no puede cruzar el umbral si no es invitado por una persona que ya esté dentro. Y si es así... No le detendrán ni todas las listas de ajo del mundo. Is...
1: En Byzantium los vampiros pueden caminar bajo la luz del sol, pero necesitan ese salvoconducto procedente de la literatura y las tradiciones que les obliga a ser invitados para poder entrar a una casa. Al ser invitada, Ileanor entra con el pie derecho, como Jonathan Harker, que no es un vampiro, en Drácula de Coppola, por ejemplo, y de esto también hablamos en otro de los podcasts. Así que buscadlo si queréis más información. En un comienzo se les identifica con los Niaf Morath, los aparecidos, antiquísimo vampiro de la mitología celta que apenas sobrevive en la tradición oral irlandesa. Han llegado a nuestros días, gracias a las crónicas medievales, como seres infectos y nauseabundos, etimológicamente el no muerto, que nada tienen que ver con el vampiro de la Inglaterra victoriana, y han sido creados por medio de la nigromancia. <risa> Bob Curran, de la Universidad de Ulster, ha querido relacionar a esta criatura con el vampiro de Stoker, pero esto no hace más que alimentar la especulación y de alguna forma enriquecer las presuntas fuentes que el autor utilizase para inspirar la novela, que fueron muchas, pero no tantas, como se le pretende atribuir. Ilianor además menciona a los vampiros de su historia con el nombre de Sucriant, a pesar de que no hay ninguna referencia a la mitología caribeña y de que el presunto origen de los vampiros en Byzantium se situaría en el precristianismo europeo, Podría haber sido una licencia del director Que pretendió mezclar conceptos como el de los Niaf moraf Los revinientes europeos Con la de sus parientes transoceánicos La sukuya o sukriant es un tipo de bruja vampírica Procedente del Caribe cuya metamorfosis Conlleva prácticas tales como el vudú y la magia negra Por lo que entronca con esa idea de vampiro Creado mediante las artes oscuras
0: He venido en respuesta a tus plegarias la vida ya no tiene sentido, ¿verdad? El vino no tiene sabor. La comida te produce náuseas. Parece que nada tiene razón de ser, ¿verdad? ¿Y si yo pudiera devolverte todo? Calmarte el sufrimiento y darte otra vida. Una que no puedes ni imaginar. Y sería para siempre.
1: Si profundizamos en el componente más ontológico de estas historias, advertimos que la libre elección es ambigua. Lestat no es más que una pérfida tentación, mientras que Eleanor es un vampiro incapaz de arrebatar una vida si no es para ayudar a morir a aquellos que están preparados. El proceso de conversión es diferente, como veremos después, pero las sensaciones sobre esta nueva realidad son muy similares.
0: Me levanté y vi con otros ojos... Todo lo que miraba era maravilloso, pero mi visión tenía un precio. Perdí el alma. El mundo había cambiado, pero seguía siendo el mismo. Yo era un vampiro recién nacido sollozando ante la belleza de la noche.
1: En Drácula Untold, la película de Universal dirigida por Gary Shore en 2014, hay una fuerza oculta en las montañas. Un vampiro que somete al príncipe Vlad a algo así como un pacto con el diablo a cambio de la inmortalidad.
0: He esperado una eternidad la llegada de un hombre de tu fuerza. To your life.
1: En el libro de Stoker, los Drácula adquieren sus poderes en un lugar remoto conocido como Las Colomans. Pues bien, en Byzantium el proceso de transformación de humano a ser inmortal es arbitrario, con un factor clave supuestamente mágico. En el interior de una cueva, cuyo emplazamiento es una isla nota el aspirante a vampiro queda reemplazado por su doble no muerto. De nuevo aquí reconocemos la figura del doppelgänga, el otro, el doble en Lovecraft y el alter ego en Stoker. Se trata de las reminiscencias de ese ser humano anterior al vampiro que a fin de cuentas es el mismo, pero transformado, renovado. Esa reinvención del vampiro en palabras del propio Jordan. Una vez más ese doble... Será el denominador común que lleva a Rosalín, eh, de, en compañía de lobos, a Clara y a Eleonor, a Luis y a Claudia, a la confrontación del yo, del antagonista, de la superación de la existencia misma para devenir en vampiro. Esta isla sin nombre, en Byzantium, bueno, pueden ser diferentes formas eufemísticas de referirse a una revelación ocultada por la iglesia o bajo su brazo ejecutor, pues la iglesia católica en Irlanda se ha implicado bastante en el conocimiento popular sobre el vampiro europeo, invirtiendo esfuerzos en objetos apotropaicos, como el crucifijo o las enseñanzas bíblicas. Esto también eh, lo podéis ver en cualquier película de la Hammer o en cualquier película que esté mínimamente basada, sobre todo en la, en la obra de, de Bram Stoker, en el Drácula original. Por eso, Ilianor considera clara su salvadora. El elemento religioso hace que la cueva del vampiro sea un santuario o un lugar sagrado con poderes curativos y el doble que habita en su interior es señalado como el santo sin nombre. Incluso la trabajadora social que asiste a Ilianor utiliza una terminología religiosa para expresar sus dudas e inquietudes sobre la improbable existencia de los vampiros, tildándolos de milagro si estos realmente existieran.
0: Todos los años les pido lo mismo. Es una sencilla autobiografía. Y ahora tengo esta sorprendente historia. Es como si Edgar Allan Poe y Mary Shelley se hubieran unido y hubiesen tenido un extraño hijo. La verdadera historia de mi creación y mi vida y muerte desde el año en que nací, 1804 bromeas.
1: Otra de las referencias culturales localizadas en la cinta de Jordan es el personaje del capitán Ruth Proxeneta en Byzantium y un clarísimo guiño al vampiro de Polidori. El primer Lord Ruthven de la ficción aparece en 1816 en la novela gótica de Caroline Lamb, Glenarvon, cuya autora fue amante de Lord Byron unos años antes y al cual no describe precisamente de manera favorable en esta historia, como tampoco lo haría John William Polidori cuando se inspiró en Byron para llamar Ruthven a su vampiro en 1819.
0: <risa> Tenga presente, señor Ken, que esta mujer no es su cuñada. Ella está muerta.
1: Además, otro de los perseguidores de las dos vampiras es el alférez Darville, igual que el personaje del fragmento que Byron escribió en la famosa velada de Villa Diodad. Estos guiños al vampiro tradicional que estamos comentando se pasean entre secuencia y secuencia, como el film El príncipe de las tinieblas, rubricado por Terence Fisher en 1966, todos a rebuscar la peli, o el tan ansiado reflejo y la creencia de que lo que vemos en él es el alma, pese a que los protagonistas de Byzantium son filmados detrás de ventanas o detrás de espejos en cuyo interior se encierran juntos la memoria y el paso del tiempo.
0: Absolva a todos sanciones, a pecados, nominipatris, a los santi. Amén.
1: ¿Cómo se alimentan? No vemos colmillos puntiagudos por ningún lado y sin embargo beben sangre. En entrevista con el vampiro, aunque estos de Unrise son más tradicionales, Lestat porta además un accesorio en forma de dedal para drenar las suculentas venas mucho más sofisticado en la película El ansia, ese anje egipcio que cuelga del cuello de Miriam Blakelock y más aún en Hotel, la quinta temporada de American Horror History donde el artilugio pasa a ser un guante reforzado en la punta. Pues bien, los vampiros de Bithamptium cuentan con una uña que puede alargarse en el momento fatídico para la víctima en clara alusión a estos predecesores. A modo de conclusión, hemos querido dejar para el final dos elementos decisivos para entender la belleza estética de los films de Jordan. El piano fiel acompañante de esa fragilidad que por momentos manifiestan sus personajes y la sangre con sus múltiples interpretaciones. El pecado como una de ellas, la hermandad de Byzantium, tiene su equivalente en la iglesia patriarcal, que no admite mujeres y menos si son prostitutas, motivo por el cual Clara es desterrada, y de esta forma evocar en el espectador el estigma causado por la marca del vampiro, cuya importancia se hace mayor cuando la mujer está por tres veces maldita, por ser mujer, por ser vampira y por convertir a otros. Este férreo código moral y de conducta es notorio en los vampiros de París cuando castigan a Louis y Claudia por haber convertido en inmortal a alguien indigno, Madeleine. Lo es también en En Compañía de Lobos, con todas las advertencias sobre los peligros de apartarse del camino y la simbología del color rojo de la caperuza de la sangre menstrual, del conocimiento de lo prohibido y del alto precio que hay tras el umbral, clarificado plenamente gracias a la imagen como metáfora y a la cascada de sangre que purifica en tanto que corrompe una de las mejores escenas de Byzantium de Jordan
0: Quiero más Por supuesto que quieres más
1: ¿Vosotros también queréis más? Pues tenéis más leyendas sobre revinientes irlandeses, sobre todo mujeres con largas uñas que regresan de la tumba para secuestrar a pequeños infantes en nuestro contenido bajo demanda. Como decíamos al principio, síguenos en Twitter, solicita tu código de acceso y conoce a las inspiradoras de Clara y Eleanor.
0: Ya te has despedido del la luz.
1: Después de un periplo de seis años tras su última película, Jordan estrenará próximamente The Widow, que yo desde luego no pienso perderme. A Jordan se le ha tachado de una excesiva autocomplacencia, parafraseando cada una de sus premisas narrativas, algo que en las obras en las que se basan sus películas, consideradas individualmente, aparece inconexo, como es obvio, pero de lo que no cabe duda es de su estilo personalísimo.
0: I wrote a tank, held a general
1: Si os habéis quedado con ganas de más y si os apetece adentraros en el universo intimista y onírico de Neil Jordan, visitad Fuera de Contexto para el contenido bajo demanda, comentad en redes sociales vuestras impresiones sobre el podcast de hoy, sobre las pelis de Jordan y volved a disfrutar de estas tres joyitas del cine de terror contemporáneo, fundamentales para entender la iconografía de este director y su coqueteo con el fantástico. No olvidéis el aniversario, gracias por estar ahí, nos vemos.